0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a estos momentos especiales del día, que es el momento con Dios, los momentos con nuestro Señor. Y espero que todos los días le estemos dando ese tiempo a Dios. Ayer fue un día muy hermoso porque estuve meditando sobre una de mis gran, más grandes maestras en la vida espiritual, que es Santa Teresa de Ávila. Celebrando su fiesta, recordaba algo de su vida, leía frases y pasajes de sus libros hermosísimos que tiene. Y ella, en, para Misioneros del Amor de Dios, es nuestra maestra mayor, porque nuestra espiritualidad es primordialmente Carmelita. Tomamos enseñanzas de San Francisco de Asís, tomamos de, San, de los jesuitas, eh, especialmente, eh, sí, claro, de, de San Ignacio de Loyola, pero hay otros jesuitas, como el padre Anthony de Melo, que ha escrito libros Que en Paz Descanse ha escrito libros que dan mucha, mucha vida espiritual y reflejan mucho también de la espiritu espiritualidad jesuita. Pero de una manera que de alguna manera, o sea, mezcla también algo de espiritualidad carmelita. Eh, la espiritualidad oriental, él la conocía mucho, que la, es muy parecida a la carmelita, o sea, es el, el mucha oración, mucha meditación, silencios, con Dios, encontrarnos con Él. Es algo hermosísimo. Entonces es bonito cada vez que me pongo a leer algo de Santa Teresa de Ávila. Me llena mucho el corazón. Ella fue la gran maestra. Vivió tres siglos antes de Santa Teresita del Niño Jesús, francesa, o Teresa de Lisieux. También era Teresa de Jesús, pero del Niño Dios y de la Santa Faz. Las dos eran Teresa de Jesús, pero una era la gran maestra y la conocemos como Santa Teresa de Ávila, siglo XVI en España y Santa Teresita o Santa Teresa de Lisieux, Teresa de Jesús de Lisieux. Estamos hablando ya del siglo XIX eh, en Francia. Muy bien, vamos a meditar hoy continuando con este tema, esta miniserie, mis hermanos, sobre el miedo al futuro y cuando tenemos pendientes. Y el tema de hoy se llama Dios no brilla en, mi, en mí cuando mi corazón está dividido. Y mis hermanos, esa es una de las razones por la que mucha gente desconfía del futuro porque no tienen una vivencia y presencia de Dios en sus vidas. Su fe está muy limitada. Una de las razones por las que la gente desconfía mucho del futuro es porque desconfía de Dios. Y el futuro está en manos de Dios. No confías en el futuro porque no confías en Dios. Y ese es el problema de... La pena de muchas gentes. Como bien lo sabemos, es muy fácil olvidarnos de Dios e irnos tras las cosas materiales. Muy, muy fácil. Es un instinto natural. Olvidarnos de Dios por darle nuestra vida a las criaturas. Ese es un instinto que traemos en la carne. Quizá el instinto parte del instinto de sobrevivencia. El estar más atentos a las cosas del mundo, a las oportunidades y a los peligros, a los deseos, etc. Pero todo cambia cuando recibimos el don de la fe. De repente, las cosas del mundo pasan a segundo término en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios comienza a ser el centro y lo primero en nuestras vidas, y las criaturas pasan a ser la segunda parte o tercera. Ayer meditábamos a Santa Teresa de Ávila en su fiesta. Y como les decía, recordaba cómo de niña ella, Junto con su hermanito, querían irse a tierras de los moros. De hecho, una vez escaparon de la casa, siendo unos niños, a tierra de los moros para morir como mártires de la fe, para dar su vida por Dios. Y estos deseos les brotaron por leer las vidas de los santos y de cómo, tras haberle dedicado su vida a Dios, morían felices para ir al encuentro con nuestro Señor. Leer las vidas de los santos es esencial para un crecimiento espiritual puro, mis hermanos. Lo bueno fue que un pariente se los encontró de camino y los regresó a su casa y les pusieron su buena regañada. Bueno, hoy oh Dios, mis hermanos, no nos pide que muramos por él, que seamos mártires, eh, dar la vida de una manera violenta, que alguien nos la quite por él. A la mayoría de nosotros no nos va a pedir eso, oh Dios. Pero sí nos pide que le entreguemos la vida, dándosela cada día y dándole el primer lugar a él en nuestras vidas. Es otra forma de morir. Es morir al ego, morir a la ambición, morir a los deseos carnales, morir a las puras expectativas y propósitos mundanos, eh, ateos, sin Dios. Claro que no vamos a abandonar nuestras responsabilidades diarias, como el trabajo, la familia, la escuela. Pero si somos seguidores de Cristo, Ahora nuestra primera atención será en el amor de Dios y a Dios mismo. Recuerden las palabras que meditábamos hace unos días de Mateo 6.24. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Recordemos que esto lo dijo Jesús después de que el joven rico había sido invitado. Un joven bueno, de buen corazón, le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer, Señor, para crecer en mi vida espiritual? Y cuando oyó que a él le tocaba dejar todo, se le invitaba a dejar todo y seguir a Cristo, porque él podía hacerlo. No tenía familia, hijos, responsabilidades. Y entonces se fue y Jesús dijo, qué triste y qué difícil es cuando tiene uno en su corazón, dado a las cosas materiales. No te va a pedir a ti, mi hermano, a la mayoría de nosotros, que dejes lo que tienes, pero en tu corazón, que le quites el corazón a ello y se lo des a Dios. No está de más recordar las hermosas palabras de Cristo también al respecto, sobre no darle ese corazón a las riquezas ni a las preocupaciones de este mundo. Lucas 12, 22 y siguientes. Después dijo Jesús a sus discípulos, esto les digo. No se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. La vida vale, la vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense las aves, no siembran ni cosechan, ni tienen graneros. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que esas aves para Dios? Y en todo caso, por mucho que se preocupen, no ¿Cómo podrán prolongar su vida ni siquiera una hora? Pero si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? También fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan, ni hilan, y sin embargo les digo que ni el rey Salomón con todo su lujo se vistió tan hermosamente como uno de ellos. Pues si Dios viste la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿Cuánto más habrá de vestirlos a ustedes, gente de poca fe? Por tanto, no anden afligidos buscando qué comer o qué beberán, porque todas esas cosas son las que preocupan a la gente del mundo. Pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesitan. Más bien ustedes pongan su atención en el reino de Dios, eh, o sea, en que Dios reine en sus vidas, y recibirán también Todas estas cosas materiales por añadidura. Palabra de Dios. Voy a quedarme en oración contigo, Señor, pensando el día de hoy. ¿Brillas tú en mi vida? ¿Eres el centro? ¿O te tengo opacado? Nada más creo en ti, pero la gente no ve tu presencia en mí, ni en mis palabras, ni en mis acciones. ¿Brillas o no brillas en mi vida, Señor? Porque va a depender de si te doy el corazón o no a ti si te sigo de verdad o no. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.